0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。听到窗外的这个摩托车声音，我不晓得你有没有听到，反正我是听到了。你大概就会发现，我可能还在新加坡，没错。而来到了新加坡，有一件东西呢是不能放过的，可惜我到今天呢都还没有找到机会去试，那就是榴莲。新加坡的榴莲呢，呃，就跟新加坡其他农产品一样，都不是新加坡本地所产的，因为这是一个完全摩登的现代化都会，呃，基本上没有什么本土农业了。它的榴莲绝大多数来自它的邻国马来西亚，这是好事吗？当然好。马来西亚榴莲天下第一，当然更好的那就是很难得一见的野生榴莲，不是人种植培养的，是没有驯化过的野榴莲，那种桀骜难驯的野味。唉，算了，还是别说这些，免得人家说我是活在云端，何不食肉糜。我们回到现实，现在大家关心的问题啊，当然不是吃不吃得到榴莲，而是能不能吃到西瓜、苹果跟橘子。我们迅速的从几个月前的车厘子自由，已经进展到西瓜、橘子跟苹果的自由了。那就是因为我们所有的水果价格全部都在飞升当中。一来呢，可能是最近的物价、各种物流成本不断在增高。二来呢，则是因为天气的影响。那么这是一个最近打击到很多人人生尊严的一个问题。今天已经有这么一个讲法了，就是有钱人吃水果，穷人才在吃肉呢。不过没关系，尽管如此，好在有一种平民水果王者，对我们不离不弃，是相对而言大家还是比较容易吃得上的，那就是小黄人最爱香蕉。香蕉是一种非常非常特别的水果，很值得我今天在这里呢用一整集的时间跟你好好谈一谈香蕉这个问题。为什么说香蕉很特别呢？嗯、呃，是这样的，你想想看啊，呃，香蕉呢是人类消耗量和产量最大的水果，不是之一就是它。你再看人类所有的作物里面啊。它可以排到产量第四位，前三位是什么呢？是小麦、稻米跟玉米。你有没有发现这里面有个很特别的地方？前三位都是我们的主食，都是我们人类常见的，至少中国人常见的一个日常必要的我们热量的主要来源。然而，紧接着玉米之后，第四大的作物就是香蕉了。这是怎么回事？事实上。香蕉也是全球很多人的主食，在亚洲和非洲有五亿人帮它当成主要的淀粉质来源，尤其是比较贫困的地区。所以香蕉这个东西啊，我们说它水果，但是换在别的地方，特别在印度那些地方啊，它其实是一个日常生活中不可或缺的主食，就跟我们中国人的米跟小麦一样。而香蕉这种东西能够满足我们全球这么多人的日常生活需要，可是你再回头想想，有点不对劲。不对劲在什么地方呢？香蕉不应该能够成为我们啊日常生活的主食，或者在中国这么便宜的一种水果。那是因为你想想看，香蕉。是一种非常非常不容易保存的水果，对不对？我们买香蕉回家，在家里面你放上几天试试看，它一下子就黑了，一下子就坏了，对不对？呃，所以香蕉呢，虽然是人类已知的最古老的栽培植物之一，但它离开热带却是很晚的事情。香蕉到底原来产自什么地方呢？好，说到这。我又要给大家卖广告，介绍我们看理想 A P P 呢，花了整整一年时间筹备，由葛兆光老师和我共同策划的从中国出发的全球史，在这个大型节目里面，其中有一整张谈的就是食物的全球史问题，而其中当然也提到了一点香蕉。那么在我们节目里面呢，我们就说到了香蕉这个东西呢。绝非是全球到处都本来应该吃得到的，因为它原产地是热带。但是至于在什么地方呢？其实有争论。比如说，有学者就认为它是非洲，也有人认为呢，它是在东南亚，或者是至少在巴布亚新几内亚一带。但原产哪里不重要，至少我们能够确认。它是在巴布亚新几内亚跟东南亚一带完成驯化过程。我们今天吃的所有的食物都要经过驯化、人工培植、人工种植，然后被人类经过漫长的岁月改造成我们今天吃的这个样子。它第一次被驯化时间很早，几乎是在公元前五千年到八千年之间，但是。一直以来，香蕉就在这些热带地方流传，它很难走得出去。为什么呢？因为它是一种很不可靠的商品，它的成熟期太短了。你运输的话，在海上要是出了点事儿，火车出了点事儿，那一打开那就全烂了，是不是？所以，香蕉这种食物，你有没有想过，它能够从一种热带食物、热带水果，今天到我们在呃北京？或者更远的北方都能够吃得到，其实依赖的是一种现代技术，这就是所谓的全球史里面给我们的观点。看到我们今天吃的所有的东西，原来都是有来由的，原来都是不容易的，都是不简单的。你比如说这个香蕉，它要有很高明的冷藏技术，要有现代的运输设备以及基础建设。然后要有一个非常复杂的物流过程，要有一个包装过程，它的生产过程里面有更多问题，我等一下还会讲，然后才能够成为我们全家人大家都吃得到的，在全世界养活了那么多人的一种主食。好，既然香蕉这个东西啊，它这么的脆弱，那么的需要大量的现代的整个工业的。全球的一个物流体制来支撑它，它怎么能够变得那么便宜呢？它到底是这个便宜是便宜在什么地方呢？我想跟你提醒一下，我们今天说吃水果很贵，还好是香蕉便宜，可是所有便宜的东西啊，它其实是有代价的，只不过这个代价不一定是我们消费者在承担而已。我曾经跟很多人一样，喜欢买便宜的东西。我后来越来越发现，今天这个市场上有很多东西是便宜的不像话的，这么便宜，它背后其实多半有时候是有点问题的，只不过这个问题呢是个不方便的真相，我们未必想要了解，就算了解了，也宁愿选择忘记它。那这样子呢，我们会活得舒服一点。关于香蕉的这个不方便的真相就是这样。首先，第一。全世界有这么多种的香蕉，那么香蕉这个东西，当你要标准化、大量化生产的时候呢，这些水果公司就要做一些选择，看哪一种品种啊最适合长期的运输，最适合保存，最适合种植，最容易抵抗虫害。那么曾经有一种香蕉是一个王牌候选人，叫做大麦可啊 ，Gross Michael， 英文叫做翻译成大米七，这个香蕉啊。一直到一九五零年的时候，还是全世界主要的一种香蕉品种。除了我们东亚地区之外，你比如说欧洲、美洲，他们那边吃的香蕉大概都是这个香蕉。那这个香蕉今天在哪吃得到呢？你吃不到了。为什么？它绝种了，整个香蕉没有了。曾经是全球最流行的那种香蕉，怎么忽然就绝种了呢？因为它遇到了瘟疫。这种瘟疫呢？叫做尖孢镰刀菌的一种真菌，会让香蕉产生黄叶病。那这个病为什么没办法收拾、没办法制止，使得全球曾经产量最大的香蕉完全灭绝呢？因为很简单，因为香蕉啊，呃，是一种单一品种种植出来。我们吃的所有的香蕉，当年吃的香蕉，其实我们现在吃的香蕉也还是一样，都是双胞胎。在日本吃到香蕉，跟你在澳大利亚吃的香蕉是一模一样的，由于它们基因一样，所以它们感染病菌的这个几率，它们抵抗病菌的能力也是一样的，也就是一样的低。好，那么这么一种大家知道一点生物学就知道，这种单一化种植的作物，这个种群缺乏遗传多样性，它患上疾病的风险呢？当然就会增加，我们就等于为了现代工业、现代市场的需要，把这个水果的命运就寄托在这个单一品种上面。由于有这样的一个问题的存在啊，那所以呢，大麦克就彻底灭绝。后来产业找到的替代品呢？就是有人叫做华蕉，有人叫香牙蕉的 Cavendish 这种品种。那么这种品种呢，也就是今天我们全世界吃到的通行的品种。我们中国人吃的香蕉就是这种香蕉。可是现在这个香蕉一样有问题，它一样也会得黄叶病。要是这个病疫病的规模再扩大下去，这种香蕉也是会灭绝的。也就是说，我们今天吃到的香蕉。你真不知道到哪一天忽然就没了，那么所以香蕉非常脆弱。那香蕉这么脆弱，该怎么办呢？其中一个解决办法，那就是要基因改造它。我不是开玩笑，真的有人在研究，比如说把一些鱼的基因改造进去，放进去，制造一些呃新品种的香蕉来抵抗刚才我说的这种病。呃，但是呢，现在呢，为了要使得香蕉更容易维持下来，我们很多时候采取的不是是对抗，不是做基因改造，而是直接施用更多的农药。我们吃到香蕉的背后呢，就是大量的农药的使用。那么，当然，香蕉本身容易腐烂，它又香嘛，容易吸引很多虫子，所以它不用农药呢，是很难让它稳定的、持续的生产那么大量的。那农药出来会有什么问题呢？那就是污染环境。呃，今天全球几个主要的香蕉产地，比如说我们中国，呃，其实也是个香蕉大国，大家可能不知道啊。中国是全世界第二大的香蕉产地，尽管如此，我们生产的香蕉还是不够中国人吃，所以我们要依赖菲律宾进口的香蕉。菲律宾是世界上第三大的生产国，而这个国家呢，它对香蕉是极度依赖的，它的最大的国民收入来源就是香蕉，而它的最大的出口国就是中国，所以，我们中国人买不买菲律宾的香蕉，对菲律宾造成的影响是非常大的。刚才我们讲了，香蕉我们现在是个单一品种的吃，你整个国家这么严重的去依赖一种产业。那你其实对你而言也相当危险。那我们说到菲律宾，不能忘记还有哥伦比亚，还有厄瓜多尔，那么还有尼加拉瓜等传统的西半球的香蕉产地，而那些地区他们对这个产业的依赖，只有比菲律宾更严重。那那么多的地方都在种香蕉，那么多的地方。种的香蕉都要施用大量的农药，然后产生大量的污染。它造成的结果是什么呢？很多人就争论啊，就是那些地方他们的工人因此都有问题。曾经有一个纪录片叫做《香蕉战争》（Bananas）， 这个导演呢 ，Frederick Grant Gurton， 他去拍尼加拉瓜那边的农民的情况。然后我后来看了这个电影，很受震动。也看到了一些中美洲其他种香蕉的种植园的工人，原来那个地方呢出现一种现象，什么现象？就那些家庭是没有孩子的，这些工人现在他面对一个问题，出生率极低极低。为什么？很多人认为，就是因为他们采用的化学药品导致男性不育，所以种香蕉特别多的地方，那个地方他们就会有不育的问题。他们的下一代的传承就是一个很大很大的麻烦，而你可以说，那么这些地方难道不能够呃搞好这个环保条件吗？不会做一些防护措施吗？他们不太会的。为什么呢？因为搞这些东西要花钱，那花了钱，香蕉还能那么便宜吗？那更重要的就是当地的控制香蕉出口命脉的这些水果公司，他们不愿意花这个钱。他们连支付合理的工资都尽量不想，都要逃避，对不对？资本家嘛。然后那些地方的蕉农们呢，就等于喷农药的时候，嘴巴上是围一块手帕，那就算了。他们要的就今天还能够赚到一口饭，那就了不起了。你还想他们要不要生孩子这问题吗？他们老板更加不会替他们想。那为什么这些水果公司能够这么猖狂呢？就不理会工人的健康，不理会他们生产所在地的环境污染了。难道他们不怕别人去告他们？难道不怕他们遇到别家比较有良知的公司出来竞争吗？不怕，为什么呢？有良知的公司不会比他们赚钱，所以竞争不过他们。那么更重要就是，他们根本就没什么竞争。今天我们吃到的香蕉，其实甚至大部分进口的水果，在全世界是垄断在四家公司手中的。而这四家公司呢，说起来更是一段血泪史了。比如说，今天这四大的水果公司里面，其实有两家已经合并了。其中啊，呃，有一家呢叫做金吉达。那么金吉达呢，是个很多中国人大概也都很熟悉的一个水果公司，它原来是美国的，现在已经是个瑞士公司了。那么另外一家呢，就是都乐都 o 这个水果公司，它呢就是一个美国公司，而这两家公司呢都改过名字。今天的都乐水果公司的前身是标准水果公司，或者叫标准果品公司 （Standard f o o t Company）。而金吉达呢？它的前身呢，就是美国的联合果品公司。那么，经过中间的控制权的转换，演变成今天这个我们所看到的样子。那么，其中比较有趣的是，联合果品公司后来改名叫金吉达，为什么要改名呢？好好的一个公司，倒不只是控制权转变那么简单，而是它的名字太臭了。那这个名字怎么会太臭呢？呃，简单的讲，我们必须呢，继续从历史的眼光去看香蕉的这个移动的路线。就像刚才讲的，香蕉要不起源于非洲，要不就起源于东南亚跟巴布亚新几内亚一带。那么它怎么会到了中美洲呢？今天中美洲是全球最重要的香蕉产地之一。这就要说到哥伦布发现新大陆之后造成的一个现象，也就是我们从中国出发的全球史也会谈到的这个现象，那就是哥伦布大交换。什么叫哥伦布大交换？就是由于新大陆的发现，使得旧大陆，也就是欧亚非这块大陆，跟美洲大陆之间的物种产生了交流。有一些东西是原来美洲大陆没有的，但是现在我们。把这些物种带过去了，又有一些东西本来是我们旧大陆所没有的，透过这场大交换，我们把它们带了回来。而其中一个被带到美洲去的，那就是香蕉。中美洲的香蕉是哪来的呢？是源自于1516年非洲加纳利群岛那的葡萄牙水手把它们带到中美洲试试看，在那边种会种的怎么样？没想到。在那种就种活了，种的挺好的。那么你会觉得啊，这么早香蕉就到了中美洲了？那么美国人是不是很早就吃上香蕉了呢？其实也不是，他们一开始呢得到的香蕉的资源很少。就像我刚才讲过的，香蕉以前要出口是很困难的，呃，你必须都沿着热带这个纬度横向的移动，你要往北美洲推进，相对而言就难得多了。那么。香蕉是怎么要进入美国的呢？就要说到在19世纪末的时候，有这么一个美国商人，他跑到中美洲的哥斯达黎加，拿到了政府合约，给他们修建铁路。那么后来呢，政府呢缺钱欠账，那怎么办呢？就跟这个商人签了这么一个约，这个约就这样子吧，你帮我盖铁路，我钱还你不起了，我把这个铁路沿线的土地租给你。租多久呢？九十九年，那几乎就是租界一样。你铁路修到哪，沿线的土地都归你。所以呢，就用这个来当成这个代价付给这个商人。那这个商人呢，后来想到一个绝招，就拿这些新到手的这个土地，铁路沿线的土地种香蕉。为什么要种香蕉呢？记不记得刚才我说的，香蕉热量高啊，是一个啊、呃、淀粉质来源啊。他把这些很容易种的，在中美洲很容易生长的香蕉种出来之后，当伙食给工人们吃。你你修铁路要请工人吧，你不是还得发工资吗？发工资那多贵啊！给他们吃香蕉去，香蕉哪来的呢？我自个种的。<笑>好，那么养活铁路工人的成本就大大降低了。那么后来呢，这家以运输起家的公司呢，就逐渐的改行了。变成卖水果，为什么呢？他们发现啊，哎，我种了这么多的香蕉，我坐这个铁路，你想看，我要卖铁路票来赚钱。那个地方那么穷，那么坐铁路的人没那么多，我票也没办法卖太贵，赚不了大钱。但是如果我把这个香蕉，这么多香蕉，工人吃不完，我把它运回美国去，那是不是得更赚钱呢？但是问题是、这个香蕉怎么运回美国呢？所以。就透过这样的一个香蕉产业，产生出了我们现代的食物的搬运里面必须要有的冷藏技术。世界上最早开始有这种食物运输的冷藏技术，就是从20世纪初开始。为了要从中美洲运香蕉回美国，那么由于有那么多的船要运香蕉过去，那所以干脆这些公司呢就自己经营船队。这个公司很夸张，有船队，有铁路，有香蕉园，是这么样的一个搞法。那么经过几轮并购之后，当时还存在的几家这种公司就联合起来合并了一个公司，那就是刚才我讲的这个联合水果公司，就是今天瑞士金吉达这家公司的前身。好，那这个公司呢，它这个生意越做越大，然后呢，他发现呢，他这整片土地上的工人们呢。啊、呃，光吃香蕉已经不能满足了，你还是得发薪水。给了薪水，他们他们住在我沿线的土地。你去看，我沿线都是香蕉园嘛，那个种植园的工人都是得住在种植园里面来方便工作的嘛。那他们要买东西吃，他们全家人住在这里头，我给他办宿舍，也经营房地产，我给里面办各种设施，然后他们都住在我这里头，像个大单位一样。那他们拿了薪水得有开销，对吧？得买食物吧。他跟谁买呢？我给他办合作社，他跟我买。我合作社的东西哪来的呢？那就从美国来。什么意思呢？就是我这个船从中美洲运香蕉到美国去。回来的时候不能够空船回来，那不就亏本吗？我从美国运东西回来，美国运大量廉价的工业化的食物跟产品回来，来卖回给我这些工人，那所以这个钱呢是可以不断循环的，在我这个公司之内部流动。呃，又由于整个产业太庞大，呃，联合果品公司跟刚才我说的标准水果公司啊，这两大公司。他们的控制的这个果园的面积，在中美洲几个国家加起来，大到了是能够超过任何一个中美洲国家的地步。他们控制的土地，他们控制的金钱都是，那是富可敌国。到了这个局面，他就像小政府一样了，像小政府一样，那各区之间有很多的联系通讯，所以他也是全世界最早的。开展这种无线电通讯技术的网络，去大规模的铺建出来的一个，我们能说它是国家吗？好吧，就说它是国家。因此就出现了一个英文里面的名词，可能你也听过，那就是 banana republic， 香蕉共和国。这个名字就是这么来的，就是一个以做铁路起家，后来搞香蕉的这么一个公司，它在中美洲成了自己的共和国。那为什么卖香蕉能够卖到这么厉害？那就是因为美国人他真爱吃香蕉，<笑>就是因为美国人爱吃香蕉。好，那么后来你想想看，这些两大水果公司，他们把整个香蕉产业垄断在手，他们透过做香蕉、做运输、做这么多东西，把整个中美洲变成了自己的殖民地，而这些公司当时又全部都是美国公司。那么，因此呢，美国在这个意义上真的是能够把中美洲当成自己的后花园，而长此以往，你想想看，它是垄断性的产业，那么当地政府呢也拿它没办法，因为当地政府很穷，又要吸引他们投资，就给他们更多的土地，给他们更多的特权，给他们更多的优惠，他们是国中之国，权力要大过几个中美洲国家的政府，那么这个时候，很多人当然很不满意。还不只是民族尊严的问 题， 而是实际的工人生活问题。这个工人生活当时还没像现在在计较农药太多污染环 境， 他们计较的是什么 呢？ 薪水太低了。因为你不帮这个他们水果公司打 工， 你就没有别的生路啊。那你说我自己搞个香蕉 园， 我自己开采、自己种行不 行？ 不行。因为你国家的政府跟这些美国公司签订了独家合约，只有他们准种香蕉、准卖香蕉，你家不准，那没办法，所以你只能够跟他们做生意，只能够帮他们打工。当你只有一个老板可以去帮他打工的时候，你就可想而知你的生活如何了。那再下来该怎么办呢？那大家当然要搞工会，对不对？争取更好的条件。要争取，比如说我的薪水要高，要争取的是我这个地方，我整家人几代人都住在你这个种植园里头，我们要有医院，医院要有正常的医生，要给我们足够的药物，而不是随随便便什么病，从这个呃脚趾头给镰刀锯断了，一直到感冒，你都给我一种药，这像话吗？所以有种种的要求，那工会呢，当然要发动罢工，对不对？那么，终于到了1959年，中美洲终于有一个国家忍无可忍，要起来搞革命。谁呢？那就是我们亲爱的好同伴——古巴的领导人卡斯特罗。卡斯特罗他当初要搞这个革命，其实也是跟这个水果公司他们有关。怎么讲呢？因为联合水果公司啊。在古巴搞的倒不是香蕉，他这个由香蕉起家的公司在古巴做的主要的产业是蔗糖。他在古巴的这个蔗糖产业的势力之大，就跟他在中美洲其他国家搞香蕉的这个势力是差不多的。所以卡斯特罗呢，当时要推翻他们原来的亲美的独裁政府，其中一个目标就是要把联合水果公司赶出去。那么联合水果公司呢？之前曾经呃搞过这种阴谋推翻政府。那么这回他当然想的是照办猪湾，他就游说当时的甘乃迪政府批准中情局一个颠覆古巴政权的计划，那就是1961年非常有名的猪湾事件。不过这个事件呢，当然我们知道最后是不成功的。反正无论如何呢，联合水果公司这个名字太臭了。终于后来被迫改名叫金吉达，所以呢，呃，我再简单的讲一次，我们现在全世界的香蕉都很便宜，它很便宜的理由之一，是因为它是一种被全球几大公司垄断掉的一种水果，而它便宜的另一个原因，是因为它是很多国家它的主要经济来源，当一个国家整个经济里面有相当一部分是依靠香蕉这种。作物的时候，那么整个国家在他们这件事情上的议价能力就会变得很低很低。那么另外呢，就是香蕉之所以能够维持那么健康的到我们桌上让我们吃，是因为背后有很多隐形成本。它的香蕉生产成本里面有三分一是用在了杀虫剂上面，杀虫剂带来的环境成本我们自己是不用去消化的，我们只看到它便宜的一面。而我刚才说的这么多事情，我并不是要叫你今天别吃香蕉，我只是想让你知道，世界上实在没有便宜的东西。我们吃的任何一个很简单的食物，它都不是那么简单的东西，都不是孤立的，它是在全世界范围内移动的，它能够造成很多非常复杂的全球的政治经济的效果出来的。今天我的节目录的比较长啊，我就回答一个简单的一个提问。这个提问呢是来自于我们呃一些认识的朋友教给我们的。是这样的，我们昨天不是在看理想上线了《从中国出发的全球史》吗？啊、呃，非常感谢各位的捧场啊！这个节目目前为止看来反应还相当不错。那么可是也有一些朋友就提出一个意见，既然是全球史，既然要破除一个国界疆域的历史观念，那为什么我们这个题目还要强调从中国出发的全球史呢？干脆把“从中国出发”这几个字拿掉，不是更对吗？嗯，有道理。但是呢，是这样的，从中国出发是为了从我们一般中国人比较熟悉的角度出发，其实是一个由进取辟的一个过程。也就是说，让大家从我们中国人熟悉的东西开始走，然后绕了一圈，你发现我们很多原来以为是中国的东西，很有可能原来并不是那么的，根本上的历来就叫做是中国的，或者我们很多时候以为是中国原生的东西，它是在历史过程之中透过不断的交流而改变的。更有些时候，就像我今天这期节目，我从我们中国人吃香蕉、吃水果的问题入手，并不是想让大家就困在我们眼前这个水果自由的讨论当中，继续去谈水果自由这件事该怎么解决，而是要透过这件我们目前眼前发生的当下中国大家关心的话题，绕一个圈，去让大家看到我们日常生活中。很多吃起来、看起来很简单的、其貌不扬的东西，原来背后都有一段复杂的故事，而且这些故事可能还相当的惊人。<音>我们八分这个节目每星期三、每星期五都会在看理想 APP 和看理想微信公众号同步更新。欢迎你给我留言，提出你的问题或者建议。我们今天就先聊到这里了，下期节目再接着谈。